0: Петя. Наташа тебе изменяет. Со мной, кстати. Если петинг, то есть как будто бы не. Не
1: считается, по-моему, руки и все.
0: Реально? Спасибо, Саша.
1: предлагаю сегодня обсудить измены всегда ли это финал можно ли сохранить отношения как уберечь себя от измены партнера и как самому оставаться верным своему выбору
0: глобальный абсолютно вопрос конечно
1: давай начнем тогда с терминологии что вот для тебя измена
0: а это кстати классный тоже вопрос потому что очень по-разному люди относятся к факту измены и для некоторых переписка это уже измена для некоторых поцелуй — измена для некоторых секс измена а для некоторых плоть до отсутствия любви не считается изменой ну, то есть тут, конечно, нужно разбираться с, сразу же, но для меня все-таки какой то интимная близость считается изменой. Хотя не могу сказать, что другие моменты менее неприятны. Безусловно, все моменты какого-то невыбора тебя неприятны, просто потому что ты сразу начинаешь в себе сомневаться. И тут неважно абсолютно, это переписка, флирт с другим человеком, это секс с другим человеком или это, не знаю, влюбленность другого человека. Это одинаково неприятно. Но, наверное, секс — это неприятнее всего То есть если брать какое-то ранжирование этих неприятностей, то, наверное, секс — это самый топ Если переписку можно попробовать Где-то там забыть, простить И не обращать на него внимания Флирт тоже как-то можно объяснить Чем-то, дополнительной энергией там и так далее То вот секс уже никак не объяснишь То есть если он уже случился Особенно учитывая, это я сейчас с мужской позиции Сейчас тебе скажу, потому что я, я знаю Что женщины в большинстве своем не занимаются просто сексом Они не умеют так Им нужно хоть какая-то эмоциональная привязанность доверие человеку и так далее если я как мужчина понимаю что для меня секс гораздо менее ценен и важен чем для женщины то я думаю что моя измена вроде как менее ценная потому что ну в ней может быть меньше смысла чем в измене женщины И поэтому, если женщина занялась сексом с другим мужчиной Это категорически все Это прям измена изменная Мне кажется, почему-то у тебя более щепетильное к этому отношение И, возможно, для тебя как раз факт переписки и флирта на стороне уже измена считается
1: Для меня в целом измена — это нарушение договоренности Все, о чем пара договорилась и все, что для них лично допустимо это нормально. Если что-то выходит за рамки этой договоренности, значит, это измена. И это от отношений к отношениям может меняться. Мало того, что важно об этом поговорить на старте отношений, это опять же мой опыт, потому что я столкнулась однажды с изменой, и после я всегда отношения начинаю вот с этого. Ну, не сразу же, конечно, но в целом хотя бы в терминах разобраться и понять, кто что в это понятие вкладывает. И с какой-то периодичностью нужно делать апдейт этого разговора, потому что мы меняемся, и наши взгляды тоже могут меняться. Как вот у нас флирт был допустим, потому что это способ, ну, как-то Почувствовать внимание к себе и понять, что к партнеру тоже могут испытывать внимание. И это как будто бы не то чтобы добавляет страсти, но в целом вы понимаете, что вы еще кому-то можете быть интересны, и это пробуждает ну, интерес, в том числе друг к другу. Было вот так. Но при что этом говоришь, было? мы расстались
0: с Пашей! То есть подожди, между, между нашими двумя разговорами э, про прошла сколько, неделя, меньше недели, и вы за эту неделю расстались?
1: На самом деле у нас был долгий такой период, и, собственно, к Новому году мы подошли с огромным количеством вопросов, разговоров. В общем, я просто поняла, что мы прекрасные любовники в лучшем смысле этого слова, без грамма пошлости, но при этом это невозможно вывести в какую-то социальную реализацию.
0: Тебе не кажется, что сегодня надо записать подкаст не про измены, а про расставание? Как будто бы... Слушай,
1: у меня есть такая позиция, что расставание, ну, маленькая смерть, нужно горевать, нужно проживать, переживать, рефлексировать, извлекать опыт, и, возможно, через год мы сможем об этом как-то более взвешенно поговорить.
0: То есть тебе должен, нужен достаточно большой период?
1: Ну, это я в целом вынесла из терапии, что год должен пройти. То есть каждый какой-то праздник, какое-то событие, оно все равно будет напоминать mm. о прошлых эпизодах, и нужно это в одиночестве как бы самим собой прожить. Вот, поэтому, так, возможно, я тоже взрослею, меняюсь, мне нужно будет уже там не год, полгода. Я не знаю, пока еще все очень свежо. Бурные эмоции, тяжелые эмоции, чтобы это как-то обсуждать.
0: Как будто бы это тоже же часть терапии высказать эмоции-то. Мы
1: с Пашей много разговаривали, за что вам большое спасибо. То есть это не было так, что мы расходимся на каких-то там, все, я тебя ненавижу. Ну, нет, это тлеющая какая-то история была.
0: Абсолютно парадоксально. У меня с тобой взаимодействие, конечно, с двумя абсолютно разными людьми, получается, за очень короткий период. С человеком, который разговаривал про сайты знакомств, и в некотором смысле их восхвалял, потому что они позволили познакомиться с Пашей и провести достаточно длительный момент отношений с ним. И с человеком, который расстался с Пашей вот буквально на днях, это два абсолютно разных человека, а разница во времени категорически мала.
1: Но я по-прежнему остаюсь верна тому мнению, которое я высказывал в прошлую нашу встречу. Я безмерно благодарна тому опыту, который со мной случился это прекрасно, и я не ставлю там крест на сайтах знакомств. То есть очень здорово, что сайты знакомств подарили мне на настолько близкого человека и вот эти четыре года.
0: Да, кстати, если вы не слушали эпизод про сайт знакомств, обязательно послушайте его. Это много интересных мыслей. Я даже не знаю, что, что делать я в таком случае. Я прекрасно понимаю, что тема сегодняшняя про измены, никак не связана с этим фактом. Она, возможно, готовилась заранее и совершенно не имеет места быть. Но я также понимаю, что у тебя есть какой-то травмирующий опыт. Я, когда ты мне прислала тему, подумал о том, изменяли ли мне, случилась классическая обманка мозга, что мозг затер все воспоминания, которые связаны с изменами, и я подумал, что если я за руку не ловил, условно говоря, как вот в видео, где ты заскакиваешь в комнату, и твоя женщина обнаженная в постели с другим мужчиной, если я этого не видел, то как бы, ну как будто бы этого и не было. Есть у тебя такое, если ты не видела, если у тебя нет точных доказательств измены, есть только какие-то предпосылки, раздумий на эту тему, то вот Вроде как, как будто бы это легче переносится.
1: Ну, я соглашусь, да, как будто бы этого и не было. В моей жизни, ну вот это первые мои серьезные отношения были.
0: Возраст какой был примерно у тебя?
1: 20 до 22 лет
0: где-то угу. вот этот период.
1: Я поняла, что мы как-то отдаляемся, как-то теряется близость, мы ни о чем не разговариваем, как-то каждый живет своей жизнью, и какие-то звонки, то есть ты начинаешь что-то подозревать. А у нас была общая подруга, которая пыталась мне намекнуть как-то и сказать, что ты не думаешь ли, что что-то там происходит. Я такая, я настолько была уверена. Ну то есть вообще, если я в отношениях, я как бы, ну, доверяю человеку. У меня нет там никаких даже мыслей там в чем-то его подозревать. В какой-то момент я открываю свой ноутбук, в которому он вошел в свой аккаунт ВК и там переписка с другом. И в этой переписке было понятно, что происходит Но нечто такое.
0: Я должен сказать, что мужики абсолютно тупые. Они палятся даже не перепиской с женщиной, они палятся перепиской с другом, в которой они сообщают о факте изменения.
1: Да, и это вот тоже очень интересный момент, который я вынесла, что не всегда нужно искать переписку с женщиной. No возможно, no. нужно почитать переписки с друзьями. Но я нет, я никого не призываю там залазить куда-то в телефон и читать что-то, выяснять, кто ищет, тот, вероятнее всего, найдет. И иногда мне кажется, что люди как будто. Это ведь очень тяжелый груз, понимают, что ты uh -huh. предал человека, изменил ему, и, возможно, как-то бессознательно создаются такие условия, чтобы это вскрылось, если человек не может в этом признаться. А сам. может и не
0: бессознательно. Может быть может это быть и не относительно осознанный ход условно-трусливого человека, который не может в этом признаться. То есть оставить на твоем ноутбуке. Если там еще был диалог открыт, это вообще уже, знаешь, типа аларм, да. аларм.
1: Да, и, конечно, мне сколько-то, ну, 20 плюс-минус лет Я вообще не понимала, что делать А я выросла в такой семье Вот у меня мама с папой там всю жизнь вместе И как-то тоже через разные проходили Мама меня всегда учила, что ссоры сбы не нужно вносить Что вот со всем можно справиться И я такая, ну, надо поговорить хотя бы об этом. Мы не обсуждали, что такое измена, что допустимо, что недопустимо, а вдруг это ну, какая-то интрижка, и можно через это пройти. Ну, приглашаю его на разговор. Мы поговорили, приняли решение, что ну, продолжаем отношения. Я забываю эту историю, мы как бы вот продолжаем жить.
0: Подожди, а какая там формулировка была в переписке? Я трахнул Светку или там, типа, мне нравится одна Наташка?
1: Я помню, что писал ему друг, он говорит, ну, типа, Петя, например. Так
0: нехорошо. Прикольно, что ты меня заменила.
1: Так нехорошо. Не нужно поступать, нам был какой-то диалог, типа, ну, что ты говоришь, что нормально, ну, вот что-то типа того, короче. И вот я по этому диалогу поняла, что что-то происходит, плюс у меня сложились пазлики из, там, других каких-то разговоров с моими друзьями. В какой-то степени, возможно, брала его на понт, с такими терминами разговаривать, вот. Да нет, ничего не было, я говорю, ну, я знаю, что было. Ну вот, в общем, обсудили, решили, что продолжаем жить дальше вместе, и через неделю мне на глаза попадается его телефон, беру его и проверяю. Не самый хороший поступок, возможно, но вот я сочла что, в общем, для меня так будет лучше. И я вижу продолжение переписки уже с ней и я не знаю, что делать, и я понимаю, что расскажи сейчас про это своим друзьям, они скажут мне, ну, ну, типа, недопустимо, давай собираем вещи. И я подумала, что будет здорово поговорить с людьми, которые заинтересованы в нем. У меня были хорошие отношения с его братом и с женой брата. Я позвонила им, рассказала сложившуюся ситуацию, они говорят, Саша, это не дело, ну, собираем вещи, типа, такое недопустимо. Он видит вещи, и, конечно, в полном шоке, и такой, что произошло, я говорю, ну, не надо ломать комедию, как бы мы понимаем, что произошло. Он такой, прости, я долго не мог принять решение. Я говорю, ну, это решение приняла я. И все, собственно, вот так мы и разошлись. У меня настолько мир с ног на голову перевернулся. Тогда реально ты не понимаешь, а что я делала не так? Вот, типа, что случилось? И мне понадобилось очень много времени. В своем случае я пришла к выводу о том, что измена стала определенным зеркалом, которое отразило мне, что я сама себя предаю, что я в целом как-то потеряла себя в этих отношениях, mm -hmm. а, возможно, на тот момент еще даже не нашла, потому что, ну, сколько там лет? И какой-то вот смогла позитивный опыт из этого извлечь и не держать там ни обиды, ничего такого. Но ну, на это тоже понадобилось время.
0: Но я тогда, с твоего позволения, обращусь ко всем мужикам и скажу, Петя, ты мудак, в лице выдуманного твоего Пети э, обозначу. Потому что это очень трусливая позиция. Я вообще придерживаюсь философии Филиппа Бедрусовича Киркорова, который когда-то в какой-то песне спел «Если хочешь идти, иди». Поэтому если вдруг у тебя вообще возникли мысли о другой женщине, сядь, как настоящий мужчина, поговори, закончи эти отношения и иди. А если ты трусливо изменяешь за спиной, пытаясь это скрывать, это тебя не характеризует как мужчину вообще. Это характеризует тебя как мальчишку, который нашкодил и пытается всеми силами скрыть, что шоколадные конфеты пропали из вазы. А все лицо у него в шоколаде. Таких много мужчин на самом деле. Вообще, если совсем уже вгрызаться в этимологию слова мужчина, в значение слова мужчина, то они и называться мужчинами не могут, как мне кажется. Потому что брать ответственность, отвечать за свои поступки, смелым э, разговаривать, решать вопросы, это все про мужские качества, которые должны присущи быть мужчинам. А те, которые изменяют где-то там на стороне за глаза, без разрешения на это супруги, а есть ситуации, когда разрешение имеется. Так вот, без разрешения и пытаются это скрыть, это все таки какая-то трусливая совершенно позиция, и я, я бы даже не стал характеризовать этих людей как мужчин.
1: При этом я сталкивалась с мнением женщин, которые хотели бы не знать. Ну, возможно, это в пик эмоционально происходило, uh -huh. когда мужчина как раз-таки приходил и рассказывал о том, что я встретил другую, я хочу разорвать наши отношения, а женщина ему говорит, что, ну, или про себя думает о том, что, почему-то не мог просто мне изменять, приходить домой, и все бы как бы было, типа, как и было. Ну, возможно, это от боли, конечно, это вид этих эмоций, которые происходят, произойди все иначе, иначе бы строился этот диалог. Может быть и так, а может быть искренне, конечно. Такое мнение, у меня нет какого-то широкого консультативного опыта, чтобы я могла какие-то категории проводить. Но я
0: думаю, это как вот ситуация классическая с отрыванием пластыря. Его нужно срывать разом. То есть ты концентрированно испытаешь достаточное количество боли, но гораздо хуже, если ты будешь в какой-то длительный период испытывать эту боль. Потому что совокупность аккумулирует ее в гораздо больший объем боли, чем ты испытаешь в момент такого расставания. Безусловно, это неприятно, когда тебе твой человек говорит, что встретил кого-то другого и хочет уйти от тебя, но пройдет там какое-то время эмоционального пика и ты поймешь, что это было значительно лучше чем там два года измен на стороне. Хуже себе представить ничего не мог
1: Человек был честен с тобой, да, да, и за это можно его благодарить. Хотя бы за это. Изменял ли ты же никогда не
0: Как мне кажется, я никогда не изменял. Я говорю, как мне кажется, не потому, что, возможно, где-то в состоянии алкогольного опьянения где-то что-то произошло, я не пью. Возможно, просто мозг где-то что-то затер, чтобы создавать ореол идеальной личности. В моей голове не нашлось таких случаев, когда бы я изменял. Я достаточно давно придерживаюсь мысли о том, что если вдруг что-то не устраивает, гораздо проще закончить отношения и уйти в другие. Или закончить отношения и вообще просто уйти в свободу. Это тоже классное решение. Совершенно не обязательно вливаться в другие отношения сразу же. Измена все-таки для меня какое-то предательство собственного выбора, потому что выглядишь максимально глупо. Ты когда-то выбрал женщину, ты выбрал ее любить, ты выбрал быть с ней, заниматься с ней сексом в том числе. И какой-то момент такой, а правильно ли я сделал, и идешь куда-то на сторону. Для меня достаточно глупая ситуация. Измены, как мне кажется, случается чаще всего из-за неудовлетворенности какой-то определенный часто это сексуальная неудовлетворенность. Если она присутствует, опять же, не будь трусом, поговори. Поговори о своих хотелках, о том, чего тебе не хватает, о том, чего тебе хочется и так далее. Если вдруг после разговора ничего не поменяется, то вот тогда, маячок, пожалуйста, заканчивайте отношения, потому что никто не заинтересован в том, чтобы партнеру было хорошо. Но если этот разговор что-то поменяет, тогда и измены не будет как, как таковой. Потому что измена — это все-таки какая-то попытка добрать то, что ты не получаешь в отношениях. Причем это не всегда сексуальная составляющая, представляешь? Я для себя сделал вывод, что иногда мужчина уходит к другой женщине из-за того, что она его слушает. Это парадокс абсолютный. Потому что измена, основанная на сексе, это достаточно примитивный механизм. Понятно, что семейные пары, которые долго существуют, у них как-то сексуальная составляющая чаще всего страдает. И когда она пропадает, понятно, что мужчина в первую очередь ищет где-то секс с более молодой, может быть, с более привлекательной женщиной и так далее. Но часто мужчина, который третируемый в отношениях там женщиной, которая им командует, которая постоянно выедает ему мозг, хочет просто спокойствия. И я даже слышал про факты, когда обращались к проституткам не за сексом, а за разговором. Это абсолютный парадокс для меня, по крайней мере. Когда от своей женщины уходишь к продажной женщине, чтобы поговорить с ней, чтобы высказаться, чтобы она тебя послушала, и, может быть, даже не занимаешься сексом в итоге. Это какой-то абсолютный нонсенс. Казалось, мужчины менее ценят эмоциональную привязанность но кажется, что это казалось. Мужчина все таки практически всегда находится в режиме стресса. Особенно если он в отношениях. Основная его задача это выживать, нарабатывать богатство, нарабатывать условия, улучшать постоянно жизнь. И в этом смысле мужчина в постоянной гонке находится. И если в этой постоянной гонке он не получает вот этого тепла, заботы, разговоров и чего-то, конечно, он будет думать об измене.
1: Как думаешь, чисто теоретически способен ли ты на измену?
0: Ну чисто теоретически, конечно. В теории все возможно. В теории я могу вот сейчас встать и вы лететь в окно. Я давно не был в отношениях, я уже 4 года как холостой. В последних отношениях мне много что не устраивало, в том числе сексуальная составляющая. Но даже при этом я не изменял. Просто самоудовлетворением занимался и все. Отношения были важнее и ценнее, чем акты каких-то измен. Да, у меня были какие-то флирты на стороне и даже, может быть, какая-то околосексуальная переписка, но только для того, чтобы понять, что тебя хотят и что тебя могут хотеть. Но секс с другой женщиной не присутствовал. Теории могу изменить, как и любой другой человек. Я буду зеркалить твои вопросы в твою же сторону. Uh -huh. и Потому что мне тоже интересно. Мы абсолютно два разных человека, во-первых. Во-вторых, мы два абсолютно разных гендера, поэтому отношения у нас невероятно разные. Я понимаю, что я говорю, что в теории я могу изменить, потому что для меня процесс гораздо менее важен, ценен. В твоем случае, ты способна на измену?
1: Чисто теоретически, да, я способна на измену, как и любой другой живой человек. Жизнь длинная, может разное произойти. И для меня как раз-таки это тоже такой важный вопрос, который в паре стоит обсудить, на мой взгляд. Потому что когда человек говорит, чисто теоретически, да, я на это способен. Для меня это как то, что человек принимает как и светлую свою сторону, так и темную, знает вообще про это, а не уходит так в отказ, да, что нет, ни в коем случае, никогда, ты что. может вероятнее всего, он чего-то о себе еще не понимает.
0: Ну, категорическая форма отрицания это уже латентность да. какая-то.
1: Я никогда не нарушала там принятые в паре договоренности. Надеюсь, что никогда этого не сделаю, потому что для меня это будет предательством себя в первую очередь. С этим очень тяжело жить. Опять же, жизнь длинная. Теоретически это возможно, но не хотелось бы это воплощать в практику.
0: Ты все Таки, если захочешь этого, придешь, поговоришь и расширишь спектр ваших договоренностей, то есть проведешь этот самый апдейт, про который ты говоришь. Либо все-таки это случится, и ты уже будешь действовать по факту.
1: Я сначала поговорю: то есть, у нас были такие ситуации, когда я понимала, что ну и живой человек. У меня может быть в том числе какая-то романтическая там, влюбленность, еще что-то, какие-то теплые чувства. Я понимала, что нечто подобное, ну, не то чтобы происходит, но, возможно, вот-вот произойдет, потому что там мне не хватает ну, близости, какой-то эмоциональной, там, внимания. И я какой-то момент пришла открыт предсказала вот такое со мной происходит будет здорово если мы сможем как-то обоюдно что-то изменить внутри наших отношений чтобы у меня не случилось нечто подобное чтобы как-то мне понадобилось это добирать где-то на стороне при этом флирт допустим и почему так я объясню свою позицию то есть когда вы флиртуете вы добираете какие-то эмоциональные составляющие и шаг до поцелуя до какого-то телесного контакта он гораздо длиннее чем шаг от поцелуя до секса уже там уже вероятнее всего как бы быстрее в это все Потому Поэтому если ты на моменте флирта еще можешь себя остановить от каких-то дальнейших действий, то если вы уже переступили ну, на мой опять же, субъективный взгляд, черту поцелуя, ну, вероятнее всего, там дальше все будет хлеще и хлеще.
0: Ну, интересная мысль, конечно.
1: Был ли ты третьим в отношениях?
0: Был, я был четвертым. Она мне очень сильно понравилась. Я, как всегда, это делал, начал ее добиваться, ухаживать, делать какие-то романтические вещи, да и цветы, вводить ее на свидание. И в какой-то момент, возле двери ее квартиры, когда я ее провожал, когда все шло к поцелую мы поцеловались и она сказала тебе нельзя со мной встречаться у меня двое парней с одним я встречаюсь три года а с другим два. Я такой, что? но абсолютно непонятная для меня ситуация была, но я люблю вызовы. Поэтому, конечно, я отбил ее на какое-то время у обоих парней, но только на какое-то время. Потому что раз уж этот механизм как-то присутствовал, он, видимо, достаточно сильно был закреплен. И мы встречались какое-то время вдвоем. Ну, очень не длительное. Форматы там типа двух месяцев, трех. Ну,
1: возможно, это работает только в контексте серьезных отношений, что как будто бы, когда ты заходишь третьим в третьем отношении. Даже если потом девушка или парень выбирают тебя, не кажется ли вам это не очень хорошим звоночком к тому, что это может произойти и в будущем в вашей паре, что появится еще кто-то третий?
0: Да кажется, это же стандартная ситуация отсутствия э, той самой рефлексии по поводу прошлых отношений. По крайней мере, на моей э, практике, в моем опыте нет ситуации, когда из отношения в отношения ныряли сразу, и что-то из этого получалось. Часто это, это получалось вот на фоне какого-то эмоционального отвлечения от прошлого объекта. Типа, вот у нас с тобой тут романтика и все такое, ты меня сильно отвлекаешь от него, я о нем не думаю и так далее. Но только заканчивается вот эта какая-то бурная, эмоциональная, романтическая э, завязка отношений, сразу возникает опять, а может там было лучше. Да, он меня бил, но мы с ним разговаривали и так далее. Начинаешь искать и невольно сравнивать так, так или иначе двух партнеров. И партнер, с которым ты неделю, сильно проигрывает партнеру, с которым ты была три года. Потому что за три года накопилось четыре позитивных воспоминания, что в масштабе трех лет очень мало, а за неделю одно. И, конечно, ты думаешь, ну тут всего один раз я была счастлива, а там целых четыре. И то, что там это за, за три года, оно затирается, а то, что тут всего неделя, ты тоже об этом не думаешь. Поэтому, конечно, выходить из отношений нужно сразу в пустоту сначала, а уже потом в какие-то другие отношения. Это больше, как мне кажется, характерно девчонкам, которые говорят, я не могу быть одна. Когда ты не можешь быть самой собой наедине, это значит, что в тебе слишком много дыр. Я знаешь, как думаю, что э, люди часто ищут отношения, чтобы заткнуть собственные дыры. Через эти дыры их очень сильно продувает, проветривает и постоянно причиняет дискомфорт. И как только встречаешь человека, который эти дыры заполняет, тебе становится как будто бы лучше. И ты вроде как э, гармоничнее существуешь. Как только этот человек на полчаса уходит на работу, не знаю, там куда-нибудь, то дыры снова становятся дырами, и тебе становится плохо. И ты все время хочешь забрать у человека. Все время забрать у человека все его свободное и этот начинается душнота в отношениях когда ты задушиваешь своей любовью просто потому что без него тебе сильно хуже и гораздо лучше ситуация когда э, ты не затыкаешь дыры другим человеком а когда если обратить внимание на стакан он будет достаточно полон и даже с горочкой еще станет более полным когда ты встретишь другого человека вот это сильно круче, чем когда твой стакан совершенно пустой и ты заполняешь его водой другого человека только его нет, твой стакан снова становится пустым.
1: Да, ты опять теряешь опору под ногами, это действительно даже для себя небезопасно, не нужно в это идти. У меня недавно, не знаю, насколько правильно я вообще поступила или нет, корю себя уже второй день.
0: О, да, сейчас я тебе все расскажу, правильно ты поступила или нет.
1: Мне пишет подруга, говорит, Саш, я там встретила Илариона. Пусть будет так.
0: <свят> Почему в твоем случае был Петя, а здесь Илларион? Это ну, сразу какой-то придает значимость мужчине.
1: Ну, не знаю, пусть будет так. Да, хорошо. А, я говорю, а ты с Федей рассталась? А у них с Федей там продолжительное отношения? Я
0: понял, для чего я имею Илларион, чтобы на фоне Феди казался Илларион.
1: Никакой предвзятости.
0: Я понял, да.
1: Потому что у них продолжительные такие достаточно сложные отношения токсичные достаточно в общем то расходятся то сходятся не могут найти общий язык не слышат друг друга она не получает то что хочет он вероятнее всего тоже и они постоянно там что-то спотыкаются но расстаться так и не могут я говорю ты с Федей рассталась она такая слыш ну Ларион настолько классный ну вот в нем вообще все прекрасно мы вот и туда поедем мы это будем делать я говорю ты с Федей рассталась в общем она пыталась мне рассказать про своего Иларияна а я ей про Федю говорю ты с Федей рассталась и она поняла что ну со мной невозможно поделиться своим Счастьем, потому что пока она не расстанется с Федей, я не хочу обсуждать эту тему. Я ей объяснила потом свою позицию. Я ей сказала, что ты, вот поступая так, вероятнее всего, напоришься опять на нечто похожее, потому что ты не отрефлексировала вот этот угу. опыт, попросила ее беречь себя, она мне ничего не ответила, и через несколько дней такая пишет, я вот Феде сказала, типа, все мы расходимся. И сейчас, конечно, проживают очень тяжелые эмоции, а она и не недополучает от Илариона всего того, чего бы ей там хотелось, чего она фантазировала уже к текущему моменту времени, но при этом она это осознает и я очень ей благодарна, что как бы она не теряется там исключительно в своих эмоциях, все равно там какое-то зерно зрелости, какая-то взрослая часть продолжает функционировать. Эмоции крайне сложные, вот мы вчера разговаривали там вплоть до суицидальных мыслей, и, в общем, вчера я поняла, что не просто так, так, психологи не дают советов никаких, uh -huh. и не надо было мне лезть вообще вот с этой, со своей вот... Тебя вообще обвинили, правильно понимаете? Нет, меня не обвинили, я сама себя обвинила уже. Я думала, вот что ты надела.
0: Не виновата ни в чем. Не, не думай об этом. Ты просто за, зачем-то пытаешься часть ее вины забрать на себя, хотя ты никак не участвовал в этой ситуации. Вообще никак. Даже твой совет, который ты ей дала, он не имеет столько веса, сколько вины ты на себя пытаешься забрать. Кос сравнивать человека на финише марафона, уставшего из измотанного, изнузданного, обезвоженного с человеком, который стартует. Конечно, человек, который начинает бежать в марафон, он бодр, он свеж, он кажется более сильным и так далее. И на фоне человека, изможденного марафоном, уже он кажется сильно привлекательнее. Этого финиширующего бросают и к стартующему уходят в романтических каких-то мыслях о том, что ну вот здесь все классно, все получится. Но если вспомнить то, как Федя, твой условный Федя, начинал марафон, наверняка она вспомнит точно такие же ощущения от него, как от Илариона, который сейчас. Это не Иларион сильно лучше Феди. Это просто стадия совершенно другая. И, конечно, нужно сначала выйти прожить, расставить все точки над «и», и уже потом заходить в, в новые отношения. Поэтому твоего участия в этой ситуации нет, это 100%. Есть несколько глупостей со стороны женщины, классических, которые романтически запудренные мозг, мозги составили картинку совершенно иную. Но я почему-то думаю, что через какое-то время она, наоборот, тебе будет благодарна, что ты ее подтолкнула к этому, потому что она могла вариться в этой каше еще очень долго. И долго ехать вот на этой истории, что с Иларионом все прекрасно, все потрясающе, все романтично и так далее, и не расстаться при этом с Федей, ездить на этих качелей из супер-классного в дно и снова в супер-классное, да, можно на этих качелях, которые какое-то время покачаться, но эмоциональное выгорание наступит сильно быстрее, чем в ситуации, когда ты один раз переживешь беду, горя расставания и потом только вступишь в отношения, потому что, конечно, с Эларионом будет лучше первый месяц, во второй месяц будет хуже, в третий месяц будет отвратительно, а в четвертый месяц ты поймешь, что вообще поменялось на мыло и, и сделала только хуже. Но отношения с Федей уже не нужно возвращать, как и отношения с Элларионом тоже. Нужно побыть одной, порефлексировать, все понять, подумать. И это важно, причем быть одной осознанно. То есть люди э, в одиночестве по-разному проводят время. Они забивают все свое время какими-то делами, работой. А факт только в том, что нужно вот прям лечь, реветь и думать про то, что было не так в твоих отношениях. Не забивать свое время, а побыть в одиночестве осознанно. И чем более концентрированно ты будешь думать на этом, тем меньше ты потратишь на это время. То есть 4 года в одиночестве это забитое время какими-то другими делами на отвлечение мыслей. За 4 года ты 4 раза подумала, и в итоге, спустя 4 года, Пришла к тому, что тебе все-таки нужны отношения. А если ты концентрированно это будешь делать, то тебе хватит двух недель.
1: Не соглашусь, что, возможно, двух недель, но в целом. Концентрированно. Чем... Ну, Концентрирован... ну, то есть, ты представляешь, ты то вообще нужно понять, не отвлекаешь Психика выдержала это еще. Все люди разные.
0: Стержень зато воспитается какой.
1: Мне кажется, слишком категоричен. Ну,
0: а ты знаешь, как мышцы растут вообще? Они надрываются. А надрываются она и надрываются.
1: а порвется, Жень.
0: Это невозможно, мне кажется. Как? Ну, сойдет с ума в смысле? В том числе. Или перестанет вообще э, видеть реальность.
1: У кажд каждого человека в момент определенное количество ресурса, и только сам человек может определить, есть ли у него силы на то, чтобы продолжать отношения, есть ли у него силы на то, чтобы из этих отношений выйти. Думаю, я бы не было так категорично. Всегда ли измена — это конец?
0: Измена для меня — это конец. В любом случае. Мириться с этим не надо. Искать в этом какие-то плюсы. Не надо. Измена — это окончание отношений. Просто это окончание отношений менее честное, чем разговор и расставание. Но это тот же факт окончания отношений, каким бы это ни было. И не знать про измену, наверное, это еще хуже, чем знать про нее и закончить отношения. Потому что когда ты спустя год узнаешь, что последний год тебе изменяли, то это очень глубокая травма, которая не заживет никогда, возможно, даже. А если ты в момент измены узнаешь, что тебе сейчас вот сейчас изменили вот сегодня, сейчас, первый раз, ты это переживешь гораздо легче. Тут я,
1: знаете, на какой еще, возможно, неочевидный момент хочу обратить внимание: что измена сексуальная, например, чаще всего подразумевает половой контакт, У -у -у. да. И не всегда люди используют барьерные средства контрацепции, которые могут защитить их от различных инфекций, да, и тем самым, скрывая измену от партнера, да, или закрывая глаза самостоятельно на измену, вы можете, ну, в общем-то, сильно подшатануть свое здоровье. Достаточно много женщин, которые узнали об случаи. измене, когда получили. Позитивный тест на ВИЧ. Поэтому нужно очень аккуратно, бережно к своему партнеру относиться, да, и к себе, в том числе.
0: Изменяйте в презервативах. К этому ты говоришь. Подожди, а вот ты говоришь: э, измена чаще всего подразумевает половой контакт. А если пейтинг, то есть как будто бы не Не, не перей...
1: считается, по-моему, руки, и все.
0: Реально? Спасибо, Саша. Если что, а я могу ссылаться на тебя, если вдруг какой-то вопрос возникнет. Саша сказала, что как бы это ничто.
1: Так, давайте продолжим. Вернемся к теме измен. Всегда ли измен это конец? Я здесь буду антагонистом Жени. О, да, давай. Для меня измена это всегда больно. И все же я считаю, что измена это конец существующих отношений именно в том формате, в котором они были. Но при этом измена это когда отношения требуют изменений. И все же я считаю, что пара в любом случае пройдет через этот опыт. Либо крепко взявшись за руки, да, и как-то трансформировав отношения, либо они разойдутся. Но я все же я знаю примеры пар, которые через это успешно пришли вместе
0: да возможно что такие примеры существуют но факт остается фактом это как э, когда-то ножом порезать ногу да действительно я это пережил все нормально мне все зашили мне ничего не пострадал нога она нормально работает но каждый раз когда ты смотришь на ногу ты видишь шрам он никуда не денется шрам никуда не денется можно с этим смириться я с тобой согласен я сейчас офигел от параллели когда ты говоришь измена это к изменениям это это какой-то террологический подкат совершенно типа я тебя изменил для того, чтобы мы изменились внутри пары. Это как будто... Да, но я это же не Нет. к оправданию да, говорю, Да я понял, Жень. что не к оправданию, но мне так круто понравилась эта, эта аналогия, которую ты провела. В целом, да, но пусть... Давай так, такой тебе предложу сценарий. Измена — это к изменениям, но к изменениям тебя вне этих отношений. То есть измена — это тебе звоночек, чтобы что-то поменять, но поменять не внутри этих отношений, а в своей жизни, в том числе избавившись от этих отношений.
1: Для тебя это так, я уважаю твоё да, мнение. Да,
0: да, пусть, пусть в, моем, в моем мире это будет так. Все что угодно можно простить, но факт останется фактом. Это никуда не денется.
1: Я вот готовясь читала книгу «Неверность специалиста», который как бы — это область его научного интереса. И она там приводит такой пример, что когда мы вступаем в новые отношения с малознакомым нам по сути человеком мы автоматом даем ему какой-то кредит доверия да. и почему-то доверяем да опять же надеясь иллюзиями что ничего плохого с нами в этих отношениях не произойдет когда случается измена мы считаем что все у нас договоренности нарушены мы преданы и мы больше не можем доверять этому человеку я склонна считать что доверие это выбор то есть это шаг ты выбираешь доверять человеку и если ты действительно честно сам с собой поговорил и даже вот после этой там шрама ну на ноге да какой-то раны после измены ты какой я готов хотя бы попробовать да, доверить этому человеку. Со временем, возможно, я пойму, что это невозможно Вы такие, ну мы попробуем, я попробую да, То это можно сделать
0: Круто, что в словосочетании Со словом доверие слово кредит Потому что это очень легко сразу подводит сюда метафору Кредит, доверие Да, ты можешь взять в банке кредит И ты можешь просрочить все платежи Получить кучу пений Ты можешь нарушить все договоренности с банком Но спустя какое-то время этот кредит выплатить Какой шанс у тебя будет в этом же банке Снова получить кредит? Может быть, тебе его и дадут Но под процент такой высокий. Высокий, который будет страховать все риски, и в отношениях вот это доверие, возобновляемое, ровно также должно существовать. Если оно и вообще существует, если вообще ты выдаешь этот кредит доверия заново тому же человеку, который его потратил, нарушил все договоренности, то этот кредит доверия должен выдаваться на очень высоких процентах, которые должны покрывать все твои риски. В случае рецидива ты не будешь страдать ни ментально, ни морально, ни материально и так далее, выдавая этот кредит доверия заново. Вот только в таком случае. А если ты на тех же условиях выдаешь ему снова и он понимает, что за этим никаких санкций, за этим никаких сложностей для него и так далее, что он просто ровно в таких же ситуациях он ровно так же его и просрочит и использует, как, как он захочет.
1: Мне, наверное, хочется еще верить в что-то светлое. Я
0: абсолютно с тобой согласен. Хочется верить, и хочется носить розовые очки и верить в то, что люди не предают других людей, что люди всегда остаются хорошими и так далее. В это хочется верить. Но, к сожалению, реалистическая позиция не оптимистическая, как в твоем случае, а реалистическая, она гораздо более приятная и менее травмирующая. Потому что реально смотреть на вещи гораздо проще. И входить в отношения, доверяя человеку, но зная, что в любой момент он может этим доверием воспользоваться и предать тебя, гораздо проще, чем ждать, что у вас никогда ничего плохого не случится. Измена? Да, может быть. Случилось, ты изменила мне. Ну, все, тогда давай расстанемся. Это гораздо менее травматично, нежели ты думаешь, что она никогда в жизни не изменит, она мне. это же моя заячка, это же мое солнышко, она так, на такое не способна. Она тебя изменяет. Да вы че, дураки, что ли, что вы Не может она мне изменять. И только когда ты видишь, что она прыгает на другом мужике. Ну это, наверное, случайность. Это ну Наверное, она подскользнулась, да, и упала, голая, случайно, на член другого мужика. Это, наверное, вообще, это же не мою заячку, это не может быть такого. Но это гораздо хуже. Чем ты точно всегда знаешь. Измена может быть. Она всегда может быть. И это просто знак того, что у вас что-то не так в отношениях. И вместо того, чтобы искать, что, что не так в отношениях. Нужно закончить отношения, порефлексировать, понять и либо начать новые отношения с новым, более подходящим человеком, либо не начинать их больше никогда.
1: Не хочется тут в одном моменте тебе возразить. О, давай. Же, когда ты говоришь, что происходит измена, значит, что-то плохо внутри отношений. Угу. Не всегда это так. Есть фон, называется, для измены, когда человек проживает какие-то потрясения жизненные, потерю близкого человека, карьерный подъем или, наоборот, спад, какие-то вот такие тяжелые, а выводящие из его рав... равновесия эмоционального ситуации. Вот мой психолог, ну, в прошлом году, когда все началось, она говорит, что когда вот, подобные события происходят, кто-то уходит в эрес, кто-то в тонатос, грубо говоря, кто-то в жизнь, кто-то в смерть, а эрес, ну, подразумевает под собой, там, в том числе, какое-то сексуальное вожделение. И это говорит о том, что человек стремится к жизни. Да, возможно, как-то вот он это делает не совсем там достойным образом, но делает, как может, и конкретно для этого человека, для его психики, для сохранности его так лучше. Поэтому не всегда нужно искать... Здорово рефлексировать, да, анализировать все происходящее, извлекать какой-то опыт, но не всегда причина именно может быть во втором партнере которому изменили может быть фон происходящий вокруг так сказался возможно этот Триггером послужило, и что-то действительно было внутри отношений, да, и это как,
0: как спусковой крючок. Но ты же в Эрос можешь всегда уйти со своим партнером.
1: Теоретически, конечно же, можешь, но нужно понимать, что это две абсолютно разные личности, да, вы на чем-то сошлись. При этом куча пар, которые просто не умеют разговаривать. Начнем с этого. Даже если кто-то один из партнеров наконец-то переселил себя словами через рот, начинает объяснять то, чего бы ему хотелось, они а намеками, взглядами, там, вздохами и так далее, второй может в целом испугаться потому что такого никогда не происходило, да, и нужен какая-то сила и внутренний ресурс на то, чтобы эти разговоры продолжать. В том числе, ну вот не хочет человек, например, делать то-то, то чего бы хотел ты, или в том объеме. У меня есть знакомые пары, которые изначально с разными половыми конституциями как-то сошлись и сейчас хапают огромное количество проблем, потому что не знают, как вообще им быть.
0: Я сейчас понял, в чем мои розовые очки по поводу этого мира. В моем мире все люди осознанные, все люди разговаривают, все люди принимают, все люди адекватно оценивают конструктивную критику, все способны в момент каких-то эмоциональных фонов, про которые ты говоришь, рассказать о них и совместно найти решение и так далее. Мы уже второй подкаст с тобой приходим к мысли, что разговоры вообще решают все вопросы. Вообще все вопросы. Они всегда сложны, но они решают все вопросы действительно. И люди, способные друг с другом поговорить, я думаю, станут Сильно быстрее счастливыми и полноценными парами, чем люди, которые не разговаривают с, с друг с другом и не умеют. Учитесь говорить, но разговор это все-таки про осознанность. А очень часто люди не могут поговорить не из-за того, что они, им сложно говорить, а из-за того, что они не знают, чего они хотят. Не знают, чего хотят сами, не знают, чего хотят от партнера, не знают, чего хотят от жизни. И не зная, чего ты хочешь, очень сложно что-то сказать. Ты четырехлетний ребенок на кассе видишь огромное количество сладостей, и мама спрашивает: ну чего ты? Ты хочешь и ребенок молчит потому что понимает что выбор огромный абсолютно и он не знает во что тыкнуть пальцем и мама говорит шоколадку да шоколадку жвачку может <говорит> да да, да, да жвачку хочу да может, мармелад? Мармелад! Хочу мармелад! И вот если ты не находишь своего внутреннего четырехлетнего ребенка, стоящего перед витриной со сладостями, человеком, способным принять решение и осознать, чего он хочет, ты будешь всегда испытывать сложности с разговорами. Так вот, взрослеть нужно. Это сложно, но это дико интересно. У меня есть такая подруга, которая в свои почти 30 лет супер инфантильная, Вот супер инфантильная. Я ей каждый раз говорю, так ты попробуй, тебе понравится. Взрослеть, это круто. Попробуй сепарироваться от родителей, попробуй взять на себя больше ответственности. Да, это сложно, но это интересно. А если вдруг ты справляешься, это еще и невероятно круто. А если не справляешься, ты всегда можешь вернуться в ту точку, в которой ты сейчас. Новый шаг в направлении, которое не знаешь, куда ведет, он страшный. Но если вдруг ты пойдешь, ты поймешь, ну нормально, я вроде как иду, потом в какой-то момент ускоришься, а потом из этой пустыни выйдешь к Дубаю. Да, ты шел по пустыне, шел, шел и думал, куда я вообще иду, зачем я иду. А в конце Дубай посреди пустыни. В момент, когда ты оказываешься в Дубае, твой первый шаг кажется тебе настолько смешным и забавным, думаешь, и, и это в эту сторону я не мог сделать шаг? Что за глупости? Поэтому каждый раз вы думаете, что Дубай в конце, просто и все, И тогда шагать, разговаривать и хотеть чего-то от жизни будет сильно проще, и в том числе в отношениях.
1: Я соглашусь. Кого-то ответственность может страшить, но ведь у ответственности есть доля свободы. То есть ты сам созидаешь, создаешь свою жизнь, и это ведь очень круто, когда ты понимаешь, что ты управляешь ей ты можешь делать так, как ты хочешь.
0: И тут она сказала мое любимое слово, и все. Слово «свобода» прозвучало. Это для меня жесткий триггер. Я вообще за свободу. В отношениях в том числе. Отношения не должны лишать свободы твоей личной. Отношения должны давать тебе дополнительную свободу. В том числе дополнительное время, дополнительные возможности, дополнительные эмоции, дополнительные мысли, знания дополнительные. Отношения, которые лишают тебя свободы, это худшая форма отношений. Отношения, которые дарят тебе дополнительную свободу это прекрасно. Ты, например, начинаешь быть свободен в том, что тебе есть с кем поговорить, обсудить свои переживания. Ты начинаешь быть свободен в том, что ты наконец-то открываешься с новых сторон для своего партнера, новых мыслей. Вот эта вот свобода в отношениях, пожалуй, это прекрасная панацея от измен вообще. Потому что если ты в отношениях испытываешь это чувство свободы, которым не можешь надышаться, ты вдыхаешь все больше и больше вместо того, чтобы испытывать нехватку кислорода. Ты в этом и, конечно, никогда не сможешь изменить человеку, который дарит тебе такое ощущение.
1: Хочу за зафиналить таким вопросом. Ты узнал о том, что твоему другу, твоей подруге изменяют. Как ты поступишь?
0: А, хороший вопрос. Я думаю, что если он хочет лизнуть качельку на морозе, пусть лежит. Мой э, диалог, монолог на тему то, что, я, поверь мне, я лизал качельку на морозе, это ничего хорошего. У тебя примерзнет язык, потом с теплой водой отмачивать и язык твой отдирать. Скорее всего, часть кожи языка останется на этой качеле и так далее. Я могу все это рассказать, но пока он не испытает это сам Он ничему не поймет Да, в этом есть смысл в том, чтобы рассказать Но пока человек сам не переживет этот опыт Твои слова будут абсолютно бессмысленны Он точно так же может категорически отрицать это Точно так же может категорически в это не верить Потом еще сбросить на тебя вину за то, что ты рассказал А если бы я не знал, мы бы вообще были счастливы и так далее Человеку свойственно избавляться от ответственности И от вины перекладывать на другого человека Если ты готов разделить вину и быть в суде присяжных на стороне подсудимого и рядом с ним стоять точно так же и точно так же разделять это все, то, конечно, рассказывай. Если ты не готов на себя такую ответственность брать, то ну, просто наблюдай. Хотя огромное количество есть вариаций, которые могут ему самому дать понять, что ему изменяют, не знаю, случайно договориться на встречу. Манипуляции. Но, да, манипуляции. Но, к сожалению, иногда приходится к ним прибегать. Терпеть не могу манипуляции, вообще мне глубоко к ним отвращение. Но если это словные манипуляции во благо, которые тоже нельзя этим оправдывать. Но тем не менее, я думаю, что можно к этому прибежать. Это просто укоротит его путь. Ты дашь ему более концентрированный опыт за меньшее количество времени. А мы, как известно, самым бесценным ресурсом обладаем это временем. Если мы его сэкономим, то это будет хорошо. Но и опять же, вопрос осознанности. Если твой друг достаточно осознанный и адекватный человек, ты ему говоришь, Петя, Наташа тебе изменяет. Со мной, кстати. Давай Давай с этим что-то делать. И Петя такой, ну, это какое-то говно. Но мы с тобой дружим больше, чем я встречаюсь с Наташей. Поэтому так, вы с ней собираетесь встречаться? Нет, я просто с ней переспал трижды. Окей, у вас не будет отношений. То есть мы с тобой сможем продолжить дружить, просто потому что мы от нее избавимся, от Наташи. Ну, потому что, ну что, она как шалова себя ведет. И с тобой продолжим дружить. Разговор двух, двух осознанных людей. И они такие, окей. Наша дружба важнее цене этой Наташи. Давай от Наташи избавимся и продолжим дружить с тобой. Это в идеальном мире, где все люди осознанные не не таят обид. У них нет каких-то детских травм. То мы живем не в идеальном мире, Согласен? а в реальном. Согласен. Мы поэтому с тобой на разных берегах <свят> этого огромного океана под названием «Жизнь».
1: А что такое осознанность?
0: Ну, для меня это адекватное отношение к, к чему бы то ни было. То есть у всего есть какой-то мотив, у всего есть какие-то предпосылки. Мне изменить Окей, okay. значит я тебя не устраиваю как сексуальный партнер? Нет, устраиваешь Тогда чего тебе не хватало? Тебе не хватало внимания от меня Окей okay принято. Значит, в следующих своих отношениях я попробую давать больше внимания, потому что раз э, не хватает, значит, я этого не додаю. Либо проблема не во мне. Тебе хотелось изменить, потому что ты не поманка. Окей. Okay. И тебе не тебе не прищает секс с одним человеком в принципе. Тебе всегда хочется разнообразия людей именно. Окей, okay. тогда мы с тобой не сходимся в наших ценностях, потому что я за отношения э, моногамные в этом смысле. Мы просто не подходим друг другу. Полиамория не мое. Окей, okay. окей, okay. мы расстаемся и так далее. Ну, то есть в жизни достаточно много эмоциональности переживаний которые на тебе никак не завязаны и которые случаются вне зависимости от того как ты действуешь условные там войны условные не знаю конфликты народов и так далее природные катаклизмы все что угодно которое от тебя никак не зависит и вот переживать по этому поводу как-то еще боль- менее адекватно ну потому что да погибли люди, например, и ты, как будучи эмпатичным человеком, за это переживаешь. Это адекватно, с этим ты ничего не можешь сделать, поэтому ты просто это переживаешь. А если что-то случилось там, в отношениях, на работе, где угодно, у всего есть мотив, у всего есть предпосылка, у всего есть зерно, на котором основаны это действия тебя уволили, в этом есть какое-то зерно. Лучшее, что ты можешь сделать после уволь увольнения, это спросить, дайте просто адекватную обратную связь мне, почему меня уволили? Не, типа, не почему меня уволили? Я лучший работник. А дайте мне адекватную обратную связь, почему меня уволили? Что конкретно в моих рабочих качествах мне нужно подтянуть, улучшить, чтобы я не испытал такого же на следующей работе? Давайте об этом поговорим, дайте мне обратную связь, и я буду над собой работать как э, человек и над своими качествами рабочими. Вот это для меня осознанность. какое то э, абсолютно Адекватное, реалистичное отношение к тому, что ты не идеален. Вокруг тебя не идеальные люди. У всех свои тараканы. Я вот, например, принимаю всех людей абсолютно. Я не могу сказать, что я сильно толерантен, например, к. Уважаю ваше
1: мнение, хоть но и неправильное у тебя вот лейтмотивом это проходит.
0: Вот это мне, кстати, часто говорят: я не могу сказать, что я считаю свое мнение исторически верным. Я могу сказать, что это мое мнение. Оно может быть неверным. И я с удовольствием вступлю в полемику, в диалог. И, к сожалению, просто диалоги со мной не приводят к тому, чтобы человек аргументированно что-то доказал мне. Чтобы я мог сказать, «О, да, тут ты, конечно, чертовски прав. Вот это я не учел». Редко такое случается. Но когда это случается я с удовольствием меняю э, там свое мировоззрение, философию и так далее. Я понимаю всех людей, я понимаю эту природу, я понимаю, что это человек такой, он делает это ненарочно, неосознанно и так далее, и много механизмов срабатывает в нем, когда он э, поступает именно таким образом, я это принимаю. Я могу с этим не мириться, это может э, во мне э, зарождать негативные эмоции, гнев, агрессию и так далее, но я понимаю эти механизмы, и с этим живется сильно проще, когда ты понимаешь, что человек тобой манипулирует помощью, не знаю, там слез, потому что все, все детство он получал только через слезы что-то. Он ревел в магазине, и только тогда ему что-то покупали. Этот момент закрепился в нем, и он все время так делает. Тебя это раздражает, крайне бесит. Что ты ревешь по поводу и без повода? Всегда. Сразу делай меня виноватым. Давай это обсудим, этот механизм. Давай так. Ты можешь от меня получить все, что ты хочешь, через разговор. Скажи, что ты хочешь. Просто скажи, не надо реветь, рыдать, чтобы я догадался о том, что ты хочешь. Просто скажи, мне не хватает заботы. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас обнял меня. И так далее. Скажи, я это сделаю. Или не сделаю, но тогда мы придем к тому, что мне это не подходит. И если ты нуждаешься, а мне это не подходит, значит мы не подходим друг к другу. Все через разговоры. Вообще осознанность и разговоры это где-то очень близко, сильно близкие вещи, потому что способ поговорить напрямую завязан на способности понять чего ты хочешь самое самое сложно сначала сложное. ты понимаешь чего да. ты хочешь потом ты именно так потому что чаще всего встречаются люди которые не могут поговорить именно из-за того что не знают чего хотят и им сложно понять чего они хотят и они пытаются добиться от другого человека хоть какого-то понимания чего они хотят но от другого человека это невозможно добиться только сам можешь понять чего ты хочешь
1: да тут даже не с чем спорить
0: знаешь еще какая мысль по поводу осознанности что м, я глубоко уважаю людей, таких как ты, которые могут высказать собственное мнение. И даже если это мнение отлично от мнения оппонента, не согласиться, аргументировать, эти люди э, имеют какой-то стержень. Есть, знаешь, люди, которые слушают тебя и говорят, ну да, это так. Они максимально убеждаемые. И стоит им очень уверенно о чем то говорить, они будут говорить, ну это так. Которые читают книгу с какой-то конкретной мыслью. И вместо того, чтобы критически к ней отнестись, пропустить через свой опыт, понять, подходит тебе эта мысль или нет, нет, они просто слепо ее забирают и несут массы. Но я за то, чтобы абсолютно любой разговор, абсолютно любой опыт, любая прочитанная книга, ты пропускал это через себя, через свой опыт и понимал, что тебе подходит из этого, что не подходит, с чем ты согласен, с чем ты не согласен, что жестко выбивает твою философию из колеи, но при этом кажется тебе ценнее, чем та позиция, которая у тебя и так далее, чтобы абсолютно все мысли и знания, которые ты получаешь извне, все-таки не были приняты в чистом виде, чтобы ты всегда подверг, подвергал это критическому анализу и критическому мышлению, и только после этого анализа забирал это себе, либо как-то видоизменял.
1: Да, здоровая доля сомнений действительно должна из скепсиса присутствовать.
0: В слове здоровая здесь больше семантика, что большая. <связь> <связь> большая, здоровая доля сомнений должна быть.
1: Это был подкаст все, что тебя касается». Над эпизодом работали Александра Шапачева и Евгений Захаров. Друзья, пожалуйста, оставляйте нам свои отзывы и комментарии. Для нас важна ваша обратная связь. До скорых встреч!